0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Und es geht heute nach Afrika. Die Hauptsaison in Kapstadt neigt sich dem Ende zu. Und nichts ist so, wie es früher war. Strände waren wochenlang geschlossen. Restaurants durften lange keinen Alkohol zum Essen servieren. Die Ein- und Rückreiseregelungen für internationale Besucher sind hochkompliziert. Die Folge. Gästehäuser, Hotels, Nationalparks, aber auch die Gastronomie, Surfschulen oder Souvenirverkäufer leiden. Denn seit der Lockdown in Südafrika begann, seit Ende März 2020, sind die Kassen nicht mehr voll gewesen. Jana Gent hat sich in Südafrika umgehört. Wochenlang
2: hat am Clifton Beach in Kapstadt gähnende Leere geherrscht. Noch bis zum Anfang der Woche waren die einzigen Geräusche am Strand die der Möwen und der Wellen. Normalerweise hätten sich den ganzen Hochsommer hindurch die Menschen geradezu getummelt. Strände, Seen und Flüsse waren aber wochenlang für jede Art von Freizeitspaß gesperrt. Dadurch haben weniger Südafrikaner ihren Urlaub in Küstenorten verbracht und ohnehin war kaum ein internationaler Tourist in Südafrika unterwegs. In Kapstadt spürt man das. Ein Muss für beinahe jeden Reisenden ist die Cable Car – die Seilbahn auf den ikonischen Tafelberg. Wahida Parker ist Chefin des zuständigen Unternehmens. Das hat finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft. Der Tafelberg ist eines der weltweit sieben Naturwunder und als solches machen wir uns Sorgen. Wir wissen einfach nicht, wann Geschäftsreisende und internationale Touristen wieder nach Südafrika kommen werden.
1: Üblicherweise
2: heißt es Schlange stehen, wenn man mit der Seilbahn auf den Tafelberg möchte. Noch vor einem Jahr musste man drei Stunden warten, um mit der Cablecar fahren zu können. Dieser Tage, mitten in der offiziellen Hochsaison, gibt es keine Warteschlange. Man kann einfach sein Ticket lösen und zur Kabine durchgehen. Wahida Parker klingt ernüchtert. We are wir sind eindeutig vom internationalen Tourismus abhängig. Das Verhältnis von internationalen Besuchern und denen aus Südafrika ist normalerweise 60 zu 40. Auch jetzt, wo der Januar schon vorbei ist, sind die internationalen Gäste immer noch nicht wieder da. Trotzdem gab es am Tafelberg noch keine Entlassungen. Lediglich die Saisonarbeiter gab es nicht, die normalerweise zur Hauptreisezeit eingestellt werden. Für den Tourismusbereich insgesamt sieht es aber ganz anders aus, erzählt Shifiwa Chiwangwa, der Chef des Tourism Business Councils, dem Tourismusverband in Südafrika. Covid hat die Industrie erschüttert. Viele Unternehmen haben Mitarbeiter schon entlassen. In manchen Betrieben wurden 50 bis 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Das ist verheerend. Wir haben viele Menschen verloren, die jahrelang in der Reisebranche gearbeitet haben. Und viele junge Menschen, die gerade angefangen hatten, um sich etwas aufzubauen. Es sind herbe Zeiten, Und sie dauern an. Attraktionen entlang der bei Touristen so beliebten Garden Route verdienen deutlich weniger als vor Covid. Gourmet-Restaurants in den Winelands Südafrikas, in den Weinanbaugebieten, die noch vor einem Jahr täglich tausende Touristen bewirtet haben, mussten ihre Speisekarten schrumpfen. Weniger Gäste, das bedeutet, dass auch weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Die Branche spürt außerdem, dass auch im weit entfernten Deutschland beispielsweise Hotels und Restaurants nicht mehr so öffnen können wie vor der Corona-Zeit. Dazu kommt, in Südafrika galt mehrfach schon ein Alkoholverbot, um sicherzustellen, dass Krankenhäuser ausreichend Platz für Covid-19-Patienten haben. Rico Basson ist Chef von Winpro, einer Interessensvereinigung von Weinproduzenten und Kellereien.
0: Zur Weinindustrie
2: gehören eine Reihe von sehr kleinen Betrieben, für die es extrem schwierig ist zu überleben. Und wir haben schon eine Reihe von Schließungen gesehen. Der Bereich Weintourismus setzt gut 400 Millionen Euro um. Der ist schon auf etwa die Hälfte geschrumpft. 3000 Arbeitsplätze sind weggefallen. Was uns jetzt bevorsteht, ist ein echter Strukturwandel der kompletten Weinbranche. Normalerweise ein 3 Milliarden Euro Geschäft pro Jahr. Es wird sehr, sehr schwierig, dass diese Industrie von heute auf morgen in der Lage sein wird, aus diesem Desaster herauszukommen. Schwierig ist es auch für die freiberuflichen Reiseleiter. 9000 gab es in Südafrika vor der Pandemie. Weil es nur wenige Monate lang eine staatliche Unterstützung für sie gab, sind viele abgesprungen. Einen neuen Job aber will Abed und Susa aus Durban nicht. Genauso wenig wie Dennis Maschanini in Kapstadt. Uns hat der Coronavirus-Ausbruch hart getroffen. Wir haben fast nichts mehr zu essen. Ich versuche, das Leben meiner Familie irgendwie am Laufen zu
0: halten. Seit
2: Covid-19, also seit März 2020, habe ich nicht mehr gearbeitet. Finanziell sieht es übel aus. Ich hoffe und bete, dass die Grenzen bald wieder offen und Reisen wieder möglich sind. Noch ist es aber nicht absehbar. Wer in Deutschland überlegt, in Südafrika Urlaub zu machen, hat derzeit keine Planungssicherheit. Solange Südafrika als Hochrisikoland gilt und Quarantäneregeln nach der Rückkehr in Kraft sind, werden Touristenzahlen aus der Bundesrepublik wohl kaum steigen. Das sind keine guten Vorzeichen für Chiwiwa-Chiwengwa, vom Tourismusverband. In der Reisebranche arbeiten 1,5 Millionen Menschen, jedenfalls vor Covid. 8,6 Prozent war unser Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Tourismus ist wichtig, Gastgewerbe ist wichtig. Alles, was mit Urlaubern zusammenhängt, ist wichtig. Bereiche, die auch mit Tourismus arbeiten. Die Landwirtschaft zum Beispiel, die sind auch betroffen, wenn wir nicht arbeiten
0: können.
2: Es mag überraschend klingen, aber auch die Autoindustrie leidet, denn auch Hotels und Gästehäuser kaufen Autos und Busse, um ihre Gäste zu transportieren. Genauso hängt der Handel an Touristen, denn die kaufen gern Souvenirs. Chaka Zulu zum Beispiel arbeitet in der Villa Kasi Street, der einzigen Straße weltweit, in der zwei Friedensnobelpreisträger gelebt haben, Nelson Mandela und Desmond Tutu. Normalerweise sind dort jeden Tag Gäste aus aller Welt. Seit Beginn des Lockdowns, sagt Chaka Zulu, hat er aber nichts verkauft von seinen handgemachten Ledertaschen, seinen Mützen, Schuhen oder Gürteln. Ich bin sehr betroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Man sieht ja, hier ist niemand, hier ist nichts. Alles ist wie tot. Nicht einmal Touristen aus Südafrika kommen hierher. Es ist so ruhig. Covid-19 zerstört so viel. Es ist nicht leicht, so schwierig. Aber was können wir tun? In Mabuneng einem wiederbelebten und mittlerweile hippen Viertel in der Innenstadt von Johannesburg verkauft Lorraine Trashware afrikanischen Schmuck und Vasen Taschen und Tücher alles in strahlenden Farben und den so typischen Mustern aber auch Lorraine hat im Moment viel Zeit um mit Journalisten zu sprechen The business is very low wir haben kaum noch etwas zu tun. Die Tourismusbranche, in der auch ich arbeite, ist ja besonders betroffen. Europäische Länder kämpfen ja auch mit der Pandemie, da kommen keine Touristen. Es sind nur wenige hier aus anderen afrikanischen Ländern. Die kaufen zwar bei uns, aber der Umsatz ist nur noch 25 bis 30 Prozent dessen, was wir vor Covid hatten. Die Situation, in der sich die Geschäfte derzeit befinden, bringt Sisan der Chef des Tourismusverbands South African Tourism, so auf den Punkt. Im Moment gehe es nicht darum, Gewinn zu machen, sagt er. Es gehe nur darum, grundlegende Kosten zu decken.
0: Being able just to wash your hands.
2: Seit fast einem Jahr ist Südafrika im Lockdown. Je nach Stufe mal mehr, mal weniger einschränkend. Das Geschäftsreisen ausbleiben spüren vor allem die Hotels in den großen Städten. Dass Touristen aus Übersee fehlen, das erfordert ein generelles Umdenken. Und das, sagt sie Sanchona, habe schon eingesetzt.
0: Es gibt hier sehr günstige Preise für
2: unsere wirklich bekannten Reiseziele. Zum Beispiel die Luxusunterkünfte im Krüger Nationalpark oder auch die berühmte Luxusbahn, der Blue Train. Da gibt es unglaubliche Angebote, die auf die Südafrikaner abzielen, weil die internationalen Gäste nicht kommen. Das hat einen neuen Reisemarkt eröffnet, den die Menschen hier tatsächlich nutzen. Die Südafrikaner bereisen jetzt ihr eigenes Land. Aber das spült nicht die Beträge in die Kassen, die noch 2019 eingenommen wurden. Selbst bei weltbekannten Attraktionen wie dem Krüger Nationalpark wird gerechnet, sagt Sprecher Eik Pachler. So wie alle Unternehmen, die vom Tourismus abhängen, spürt auch der Krüger Nationalpark negative Folgen. Die Regierung unterstützt uns aber, damit wir weiter die Natur schützen können. Unsere Finanzen sind derzeit ziemlich knapp, aber wir haben noch niemanden entlassen und wollen das auch nicht tun. Wir müssen uns aber etwas einfallen lassen, damit es
0: weitergeht.
2: Südafrikaner sind wahre Meister im Improvisieren. Und das zeigen sie auch in der Reisebranche. Bis deutsche Urlauber wieder halbwegs normal am Kap ihre Ferien verbringen können, heißt es abwarten. Für Chifiwa Chiwangwa vom Tourismusverband Tourism Business Council steht eines aber auch jetzt schon fest. Wenn wir uns an Regeln halten, dann schützt uns das alle vor Covid, ganz egal, welche Virusvariante es gibt. Internationale Urlauber können uns vertrauen. Wenn auf der anderen Seite der Welt die Grenzen wieder offen sind, dann sollten sie wiederkommen. Ähnlich sieht das Wahida Parker von der Cable Car am Tafelberg in Kapstadt. Nichts anderes bleibt ihr übrig, sagt sie, als nach vorn zu schauen. In all aspects, we wir wollen in jeder Hinsicht optimistisch sein. Und wir sind es auch, denn wir wollen ja weitermachen so we und die Hauptattraktion in Afrika und an den Ozeanen bleiben. We
1: are the in
2: Einfach ist das nicht. Aber Besucher sollen alles sehen und genießen können, wenn sie irgendwann wieder nach Südafrika kommen. Wilde Tiere, hohe Berge, weitläufige Landschaften, einen atemberaubenden Sternenhimmel, Essen für Feinschmecker und Sonnenuntergänge am Strand.
1: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist es auch für die Löwen in Kenias Nationalparks ungewohnt ruhig geworden und an den Stränden herrscht gähnende Leere. Viele Hotels stehen vor der Pleite. Helfen soll jetzt das Topmodell Naomi Campbell. Regelmäßiger Gast an Kenias Küste. Und wie? Unsere Afrika-Korrespondentin Antje Dikans berichtet.
0: Topmodel Naomi Campbell lächelt beseelt. Sie sitzt in einer Hotelanlage an der kenianischen Küste und schickt eine Botschaft an alle, die in der Tourismusindustrie des Landes arbeiten. Gott,
1: Gott segne
0: euch. Ihr habt ein tolles Jahr, Jahr vor euch. Wir stehen das durch, zusammen. Das verspreche ich. Franz. Die 50-Jährige ist zur Tourismusbotschafterin Kenias ernannt worden. Der zuständige Minister ließ sich stolz mit ihr am Strand ablichten. In den sozialen Medien tobte kurz darauf ein Shitstorm. Die Leute fragten, wie das Model helfen soll, all die entgangenen Einnahmen wieder wettzumachen. Die Regierung solle die Betroffenen finanziell unterstützen, statt auch noch Werbegelder an Naomi Campbell zu zahlen. Fast 250.000 Jobs sind im Tourismussektor Kenias nach offiziellen Zahlen durch die Corona-Pandemie schon verloren gegangen. Auch Fahrer wie Abissalom Waveru, der sonst Urlauber zu den Löwen, Elefanten und Giraffen in den Nationalpark chauffiert, verdienen kaum noch etwas. It has been very tough for me. Es war sehr schwer für mich. Meinen letzten richtigen uh, mein Auftrag hatte ich im Februar. Ich muss für unser Haus zahlen und die Kinder brauchen etwas zu essen. Der Tourismus ist normalerweise eine der Haupteinnahmequellen für das ostafrikanische Land. 2019 wurden hier umgerechnet etwa anderthalb Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Geld fehlt jetzt. Tourismusminister Najib Balala ist der Meinung, dass einheimische Urlauber die Geschäfte wieder in Schwung bringen sollen. Die Kenianer müssen jetzt den Tourismus unterstützen, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich möchte allen gratulieren, die diesem Aufruf schon gefolgt sind. Tatsächlich sind in den Anlagen an der Küste jetzt mehr kenianische Familien zu sehen. Viele Hotels sind deutlich mit den Preisen runtergegangen, um überhaupt noch Gäste zu haben. Doch die meisten decken so nicht mal ihre laufenden Kosten. Einige Betreiber haben schon aufgegeben. Auch das Norfolk Hotel, ein berühmter Anlaufpunkt in der Hauptstadt Nairobi noch aus Kolonialzeiten, musste schon vor Monaten schließen. Die Leute waren geschockt. Von jetzt auf gleich hat die Krise sogar eine so bedeutende Institution wie das Norfolk getroffen. Es war Teil der Geschichte unseres Landes. Wenn sogar dieses Hotel zumachen muss, zeigt das, was noch auf uns zukommen wird. Die Zahl der internationalen Flugpassagiere ist in Kenia um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Und es ist nicht absehbar, ob und wann sie wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Eine der wenigen ausländischen Touristinnen war zuletzt Popstar Madonna. Die Sängerin tourte mit ihrem Freund und einer großen Entourage durchs ganze Land. Auf Instagram zeigte sie sich beim Versuch, wie die Frauen der Volksgruppe Pokot zu singen. Der Tourismusminister wird begeistert gewesen sein. Im Gegensatz zum Engagement von Naomi Campbell war diese Werbung für das Urlaubsland Kenia sogar kostenlos. Inforadio radio podcast